0: Buenas a todos, aquí estamos otra vez, eh, un nuevo día, um, aquí en Londres ahora mismo estamos de mañana, son las 12 y 26 de la mañana y estoy dando mi paseo eh, diario que hago con, con Jordan por la mañana, si es posible, o sea no siempre, imagina eh, por el trabajo y todas esas cosas y nada, pues tengo un momento para reflexionar un poco y y hablaros un poco de lo que que he estado pensando últimamente y este podcast va a tratar básicamente de los traumas Eh, que tenemos todos, diría yo, diría yo que incluso es inevitable llegar a una cierta edad, sin haber sufrido mínimo dos o tres traumas que al final son los que van a marcar el el, el camino de tu vida, cómo vas a tomar decisiones, eh, qué cosas te resultan agradables, qué cosas no, qué cosas te resultan prescindibles. Y no es fácil hacer esa tarea, ya, ya que es como al final abrir un cajón, lleva mucho tiempo cerrado ya mucho tiempo cerrado es más, no sabía ni que existía ese cajón hasta a lo mejor hace poco depende de, también de la edad que tengáis ahora mismo eh, eso será algo más visible o menos visible, igual alguno de vosotros incluso estéis eh, pasando por ello ahora mismo eh, pero hablando ya con gente que bueno, ya ha pasado por este periodo eh, bueno, incluso no quiere decir que vayas a dejar de sufrir traumas eh, a lo largo de tu vida eh, es algo que, que puede ocurrir en, en cualquier momento, pero digamos que donde más impacto puede tener es eh, de la edad de los, de los bueno, del año a los 7 o 8 años diría más o menos, que es cuando más neuroplasticidad hay, más eh, estamos aprendiendo, imitando lo que vemos y más nos impactan digamos, eh, todas las circunstancias a la que nos vemos sometidos en, en la sociedad, básicamente. Y un trauma realmente lo que es, es eh, una experiencia eh, que nos ocurre eh, para la cual no estamos preparados. Pero tampoco diría que eso es el trauma en sí. Eh, al final lo que nosotros entendemos por trauma es eh, la respuesta o, o el efecto que tienen nosotros esas condiciones, por lo que sea. Yo diría que el trauma incluso viene de mucho más atrás y es difícil encontrar, digamos, punto de partida, ya que también hay factores genéticos que entran también. Porque traemos, llevamos todos los traumas de todos nuestros antepasados, todo al final, pues se escriben en, en el código genético. Es, es obvio, pero hablemos de eh, los traumas que se generan, digamos, en los siete o ocho primeros años de vida que eh, diría yo que igual son los más fuertes y los que podemos estudiar porque al final los traumas eh, pasados es, es, es difícil eh, poder tracearlos o poder rastrear todo eso bueno, es un poco de tu árbol genealógico y de historias y la gente digamos que viene antes de ti ha estado escribiendo y tienes documentación, por así decirlo en la que poder contrastar eh, y, y ver en plan, bueno, por ejemplo, qué les estaba pasando en este tiempo, eh, qué pechaban por qué cosas pasaron, qué cosas recuerdan de su vida. Eh, también eso tiene mucho que ver, aunque la mayoría de los traumas como tal, al final se asimilan, ¿no?, por el, por el subconsciente. Y hasta que no indagamos, no, no sale a la luz. Bueno, y hablando de este cajón, <ríe> que es el trauma, eh, hay que abrirlo de vez en cuando, intentar encontrar si hay cajas no abiertas cosas que recordamos pero quedan como en un olvido muy lejano porque no son recurrentes como tal en nuestro día a día en cuanto a recuerdo pero sí que tienen una función eh, bastante eh, prominente en lo que es eh, nuestra vida y tienen efecto en todo lo que decidimos y cómo reaccionamos a a ciertas eh, cosas. Eh, para mí yo diría que el, el verdadero karma es el trauma. Eh, esa, esa, esa acción que viene de mucho antes, que luego tiene los efectos, mucho más adelante. Y el problema está en encontrar el del hilo de, de esa relación. Por eso, bueno, también ir al, al, al psicoanalista o, o, o al psicólogo, no sé. Aunque no confío 100% en que, en que sea lo primordial. Porque yo entiendo que el ser humano se sana pues, estando en grupo en buena compañía, buena energía, buena vibra y uno puede salir de cualquier cosa pero sí que es bueno también si quieres, eh, no sé eh, averiguar qué tipo de patologías tienes eh, qué tipo de problemas psicológicos tienes también porque nadie está exento de eso al final es, o sea, no es un punto real como tal, al final es es, eh, como lo diría si tuviésemos una frecuencia eh, ...no es que haya algo que sea malo o bueno como tal... ...son distintos puntos dentro de la misma frecuencia... ...entonces... Eh, ...por esa parte sería eso diría yo... ...pero bueno... ...tratando este tipo de cosas siempre es bueno... Eh, ...buscar cualquier tipo de, de indicio... ¿no? De, ...de algo que podría haber sido traumático... ...y ya digo, el psicólogo es muy bueno para esto... ...porque puede coger toda la información que le des... ...sobre tu infancia, sobre la relación con tus padres... Sobre la relación con tu pareja, eh, qué tipo de amigos tienes, son mayores, menores que tú. ¿Qué? Básicamente hace como una especie de mapa eh, psicológico, ¿no? Y cuantas más, bello- o sea, más veces vayas a psicólogo, perdón, lo voy a repetir porque si no se ha escuchado bien, porque estoy hablando un poco <risa> trabado, no sé por qué. Eh, cuantas más veces vayas a psicólogo, más te podrá analizar y mejor podrá entender. Digamos cuáles son tus patrones neuronales y, y, y cómo, cómo ves la realidad, básicamente. Y no va a decir ni que esto es lo correcto ni, ni que no lo estés, sino que al final él quiere entenderte, al final ese es el, el, el trabajo. Luego te puede dar una solución más o menos eh, beneficiosa, diría, dependiendo de cómo ejecutes también y cómo te lo tomes en serio. Pero bueno, sí que es bueno tener esa información, ¿no? Eh, nada está de más nunca y una de las cosas que ocurre cuando estamos en digamos en un en un, en un, en, un, en, un, en, un, en un estado en el que sintamos que que no podemos con nuestra vida, que no somos lo suficiente, que por ejemplo nuestra relación con nuestros padres eh, siempre ha sido de, de sumisión, a lo mejor eh, a veces también hay gente así, eh, no somos socialmente eh, activos, ¿vale? es una, una digamos de los, de los efectos que luego pueden llevar a eso, a, a todo tipo de de efectos y de consecuencias que se van a basar básicamente en, en nuestras acciones y mucha gente para poder evitar o esconder este tipo de traumas recurre pues por ejemplo a las drogas eh, no sé, a la, a, a la adicción sexual eh, a querer ser súper, eh, como te diría, ambicioso eh, en cuanto a lo que quieres conseguir siempre quieres demostrar que eres el mejor Es todo tipo de, ¿no? Diría de situaciones psicológicas bastante bastante acentuadas, eh, diría incluso demasiado fuertes, eh, que a la gente por ejemplo no le puede gustar. Eh, Incluso aunque tú consigas ciertas cosas, ese vacío nunca lo vas a llenar. Y esto que estamos hablando, que es el, 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 el trauma, básicamente lo que hace es que nosotros nos asignemos eh, la culpa de lo que sea que nos ocurra eh, en cualquier situación nosotros somos los perjudicados y además es culpa nuestra y una de las cosas que se ha visto en muchos estudios eh, psicológicos que se ha hecho a la gente a lo mejor que haya sufrido eh, por ejemplo una violación o haya sido pues eh, cómo lo diría han sufrido de pederastia a lo mejor cuando cuando eran jóvenes, por ejemplo, por gente que ellos entendían que deberían de protegerles y garantizarles esa seguridad, eh, al final, lo principal ha sido siempre el, el... abandonar ¿no? esa identidad de, de, de culpa eh, por algo que te ha pasado, que, que negativo, es como de alguna manera tu cerebro entiende que te lo mereces o, o que tú tienes la culpa ¿no? de, de lo que sea que te haya pasado hasta que te das cuenta que, que no es así y... y... Intenta reconstruirte, digamos, en, en ese conocimiento ¿no? de, de, de que tú no tienes la culpa. Es más, esa gente tampoco tiene la culpa. Aunque sean actos atroces, viene condicionado. Ellos también vienen condicionados por algo. O sea, esa, esa, esa gente que ha hecho lo que ha hecho, lo ha hecho porque no puede haber hecho otra cosa. Entonces, en cuanto te casas con ese sentimiento de, de decir, vale, eh, no voy a asignar culpa ninguna, las cosas son como son muchas veces y hay que intentar sobrellevarlo lo mejor posible es decir, lo, lo mejor que uno puede y no es fácil obviamente no estaría fácil pero sí que es bueno siempre pues hacer las paces ¿no? con el pasado eh, yo creo que es fundamental para poder superar cualquier tipo de trauma eh, ya que si no lo hacemos vamos cargando con ese, pe- ese peso innecesario de, de algo que ocurre en el pasado y es difícil eh, este proceso pero con la autosugestión básicamente tú te puedes sugerir pues, es sentirte bien. Si tú piensas en sentirte bien, te hace sentir bien. Si, si piensas que, que tu vida es, es eh, un, un mero reflejo de lo que debería de ser, un reflejo vago de lo que debería de ser, eh, pues pues así, así, así lo vas a vivir. Pero si ya piensas que ya tienes todas esas cosas, todas esas eh, o sea, ese bienestar, eh, digamos, ese éxito, ¿no? A lo mejor que algunos buscan, que muchas veces eh, al final es una, es una calle sin salida, el, el, el éxito es algo que eh, muy poco lo vemos en la vida, porque no es eh, trabajar para otra persona, no es depender de, de lo exterior para, para poder sobrevivir. en la vida de la sociedad es así, o sea, es que es, es básicamente casi imposible sobrevivir eh, yendo por tu camino y siendo independiente y libre, eh, al fin y al cabo. Pero bueno, ese, ese tema lo vamos a dejar por otro, otro día. Y, y eso, como, como última palabra, eh, eso, hacer las paces con el pasado. Hacer las paces con el, con el pasado, es, eh, yo creo que eso es súper importante. Y cuanto eh, antes lo haga uno, mejor. Y, y menos efectos va a tener ¿no? en, o sea, en nuestra vida como tal. Eh, me refiero a todo lo que sea negativo, ¿vale? todo lo positivo obviamente está ahí para nosotros y para disfrutarlo vaya, pero todo lo negativo, todo lo que se haya perdido por el camino por ejemplo también hacer las paces con ello y no verlo como algo que, se, que sea malo sino que al final es, es una parte de ti que hay que aceptar y lo más importante es no asignar culpas a, a lo que ocurre porque al final ¿cuántos podemos decir que tenemos 100% control de todo lo que hacemos? Casi ninguno. Es más, incluso las decisiones buenas que tenemos también están condicionadas, todo está condicionado. No hay. Habrá habrá alguna manera a lo mejor de de salir de esas condiciones, ¿no? Pero es es muy, 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 muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, hablando del trauma, el trauma eh, es el verdadero karma. (ríe) La verdad, o sea, si si no te quitas esa bola, vas a seguir rodando hacia donde donde sea que, que esa primera bola digamos te haya ha indicado entonces nos podemos desplazar un poco eh, tomar digamos eh, incluso la, la tercera persona y verlo todo un poco de lejos porque al final la vida es muy compleja y aunque somos importantes también somos uno más dentro de un, un, un grupo muy 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 grande que es la humanidad así que eh, seguramente incluso tu historia no sea tan mala como como la de otras personas eh, siempre hay que ver la luz eh, dentro del túnel por muy oscuro que sea incluso uno convertirse en esa luz si no hay luz, sé tú la luz mismamente. si no hay esperanza sé la esperanza si no hay alegría, sé tú la alegría y eh, al final eh, así, si todos hiciéramos lo mismo, podríamos iluminar el túnel bueno chicos, eh, hasta aquí y hablaremos muy pronto. Eh, seguramente tenga una entrevista con Jeffrey dentro de poco y nos puede contar un poco sobre su método de entrenamiento, que puede venir fenomenal. Yo, Vamos, el que me conoce sabe que soy un adepto por el, por el deporte y el, y el bienestar, aunque no siempre lo consigo. <risa> Pero ese es uno de mis, de mis focos principales, porque al final eh, la vida es lo más importante, sinceramente, y tu, y tu salud. que al final, eh, si, si yo mañana te diera un millón eh, de libras, por ejemplo, y, y, te, y te dijera que, bueno, te, te dé este dinero, pero eh, vas a estar malo hasta, hasta tus últimos días, seguramente no lo querrías. Que la salud al final es, es lo principal. Y el dinero es secundario, aunque también hay que, hay que hacer esa parte. Como dijo Jesús, ¿eh? a Dios hay que darle lo de Dios y al César lo de César. Y hasta aquí, chicos. Chao, que tengáis un buen día, mucha fuerza, energía y, y pensar en un futuro próspero. Si lo pensáis, llegará. Chao.